0: Mon podcast Imo. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast Imo. On parle conjoncture. Aujourd'hui, on fait un état des lieux du ralentissement. Et pour y voir clair, eh j'ai le plaisir de recevoir Marc Oppenheim, directeur général de Crédit Agricole Immobilier. Bonjour. Bonjour. Alors, pour qu'on comprenne exactement où vous vous placez, de quoi vous allez nous parler, euh, vous nous rappelez d'abord Crédit Agricole Immobilier, c'est quoi
1: Crédit Agricole Immobilier, c'est euh, la filiale experte des métiers de l'immobilier du groupe Crédit Agricole. Et donc nous avons euh, trois grandes activités, une activité de promotion en logement et en bureau principalement, une activité qu'on appelle property management, qui est donc la gestion de portefeuilles d'actifs immobiliers pour des grands institutionnels et une activité de euh, service aux particuliers au travers notamment du réseau d'agence Quarabita.
0: Donc euh, aujourd'hui vous êtes donc très bien placé pour avoir une vue d'ensemble. Vous, vous appartenez à un groupe bancaire, vous avez aussi la dimension financière en tête. Comment il se porte le marché
1: Il est très perturbé le marché. Le marché il est très perturbé. En particulier au travers de deux facteurs, un facteur qui affecte beaucoup l'immobilier neuf, qui est euh, quelque part euh, la suite des trois dernières années de perturbations entre le Covid, euh, les problèmes géopolitiques, les guerres, euh, et un problème très euh, conjoncturel mais très fort qui a commencé en septembre dernier avec une hausse brutale des taux qui a un peu gelé les différents marchés.
0: Puis il au niveau des permis de construire. On est aussi au point
1: mort. Point mort, pas exactement. On, par contre, on est sur des baisses très significatives. Il a toujours été difficile d'avoir euh, des permis de construire en France. Depuis trois ans, c'est particulièrement difficile. Donc ça, c'est euh, un sujet qui nous touche tous. On est aujourd'hui en train de dire qu'on a euh, des baisses de 15, 20, 30, 35 selon les endroits, des permis de construire octroyés par les municipalités. Et ça, c'est une accélération en France, euh, d'un problème structurel qui euh, pénalise les Français, puisque c'est la création euh, des logements de demain.
0: Alors, euh, comment vous l'expliquez, vous Sociologiquement, c'est quoi
1: ben, C'est toujours, euh, quand on a un problème compliqué, euh, la conjonction de plein de facteurs. Il euh, y a euh, un facteur euh, un peu historique, qui est euh, la réticence euh, à avoir des nouveaux voisins. En France, ça a toujours été un petit peu marqué. Et euh, les maires, ils sont sensibles, hein, c'est normal, ils sont en phase avec leur électorat. Un problème qui est un peu plus technique, dont on comprend pas forcément, euh, quand on le regarde de l'extérieur, pourquoi. Mais pour un maire, euh, des nouveaux habitants, c'est euh, des coûts en plus dans le budget de la municipalité. Et dans l'équilibre de la fiscalité locale, c'est euh, pas les recettes équivalentes. Et donc, en, euh, entre l'État central, la région, le département et le maire, le maire qui a le stylo, bah, il n'a pas un, forcément un intérêt à accorder des permis de construire. Puis un troisième facteur, c'est que même quand on a un permis de construire, depuis 3-4 ans, on a des hausses de coûts très importantes et des difficultés d'approvisionnement qui fait que les équilibres économiques pour faire un bon programme sont plus difficiles.
0: Et puis la réglementation aussi, toutes les réglementations auxquelles vous êtes soumises qui ont alourdi le coût
1: J'ai un point de vue un tout petit peu plus modéré sur ce point-là. Oui, c'est le cas. Tous les 10-15 ans, on franchit un palier un peu significatif dans les exigences des logements neufs. Le dernier en date, qui date d'il y a 15 ans, ça s'appelait la RT 2012. Les trois premières années, tout le monde a eu un petit peu de mal à s'ajuster hein, pour trouver les bonnes manières de faire. Et là, on est rentré dans un nouveau palier qui s'appelle la RE 2020. Et on est depuis deux, trois ans, et je pense que ça va durer encore un an ou deux, dans l'ajustement technique de tous les acteurs du bâtiment, des fabricants de matériaux, des entreprises qui construisent des promoteurs. Bah pour se dire comment on fait. Quelque part, si on prend un point de vue citoyen, ces paliers qu'on fait sont tout à fait nécessaires. Ce qui est un peu compliqué, c'est des calendriers de mise en œuvre qui sont toujours un peu trop contraignants et pas toujours très très bien anticipés de la part des pouvoirs publics.
0: Surtout quand ça arrive à un moment où les taux explosent et que le pouvoir d'achat immobilier des Français est en souffrance.
1: Oui, c'est sûr. Bon, après, je suis pas sûr que ça arrivera jamais à un bon moment, un palier réglementaire un peu important. Mais c'est sûr qu'en ce moment, ça s'ajoute à toutes les autres difficultés que nous avons.
0: Pour qu'on comprenne bien concrètement, vous avez, il y a des programmes que vous avez du mal à vendre, où vous n'arrivez plus à construire.
1: Je pense que ça dépend de, de chaque acteur, de son degré d'ambition, de son degré de prudence. La commercialisation ralentit. Mais elle est là.
0: Vous vendez encore des programmes neufs
1: Bien sûr. Et on en lance. C'est juste un rythme qui euh, s'est fortement ralenti depuis septembre l'année dernière. De manière un peu mécanique. Hein, quand il y a 4% de plus euh, sur euh, les crédits immobiliers, bah, ça ralentit le pouvoir d'achat. Et puis, euh, les gens sont quand même dans le doute. Parce qu'on se pose tous des questions quand ça change très brutalement. Donc, le temps qu'on s'ajuste, le temps qu'une famille qui a euh, euh, des projets d'agrandissement ou un bébé en route se dise bah, « Quel projet de vie je vais avoir ?», ça met quelques mois.
0: La baisse des ventes, vous la chiffrez à combien chez vous
1: Un peu difficile à dire parce qu'on est sur des, euh, des cycles qui sont pluriannuels, donc au trimestre, ça ne veut pas dire grand-chose. Je dirais qu'on est sur, euh, sur des baisses de 15-20%.
0: Est-ce que les prix baissent dans la même proportion
1: Non, les prix baissent pas beaucoup. Il y a des petits ajustements sur certains projets, mais on parle de quelques pourcents. Après, il y a de l'inflation. Il faut toujours se rappeler que, avec 10% d'inflation ces trois dernières années, un prix stable, c'est 10% de moins aujourd'hui. Hein.
0: Quand vous dites petits ajustements sur les prix, pour ceux qui nous écoutent, qui auraient un, un projet immobilier neuf, c'est quoi la marge de négociation?
1: Bon, il y en a, il y en a honnêtement pas beaucoup. On a même des projets sur lesquels, et des programmes sur lesquels les prix augmentent, simplement parce qu'il y a de la demande et qui est forte et qui n'a pas beaucoup d'offres.
0: Donc c'est une approche régionalisée au cas par cas
1: ah oui, oui, bien sûr. Mais on est, on est sur des prix qui, globalement, sur le neuf, sont stables.
0: Globalement, ils sont stables. Et comme il y a de l'inflation, du coup
1: bah, Du coup, euh, la, la réalité euh, en euro constant, si je parle comme un économiste, euh, c'est que les prix se sont modérés. Si vous avez les mêmes prix que l'an dernier, alors que les salaires ont pris 3%, quelque part, vous avez gagné 3% de pouvoir d'achat.
0: Donc là, on parlait du neuf. Vous êtes aussi aux premières loges sur le marché de l'ancien avec le, avec Square Habitat. Comment okay. y vont vos agents immobiliers Parce que là aussi, euh, la situation s'est durcie. Je
1: veux dire, on a exactement le même phénomène. C'est-à-dire que les mensualités pour un crédit donné au même montant ont augmenté, augmenté significativement avec la hausse des taux. Et donc, il faut que les projets des familles s'ajustent. La difficulté qu'on a, c'est que, un, il n'y a pas beaucoup de stock neuf à l'offre. On construit moins. Et donc, le marché du neuf, qui est l'entrée dans les parcours résidentiels, s'est fortement restreint depuis deux ans. D'ailleurs, on le voit bien, c'est que en bout de la chaîne, le marché de la location, c'est dur. Et c'est simple, si on n'approvisionne pas le marché en nouveaux biens, euh, en bout, euh, voilà. Euh, deuxièmement, les familles sont en train d'ajuster leur projet d'acquisition. On le voit sur un an. Les gens qui ont un projet d'acquisition achètent. Par contre, ils n'achètent pas la même chose. Comme leur budget s'est restreint, ils achètent un peu plus petit, un peu plus loin, avec un peu plus de travaux à faire. Et le temps que le débat familial se tienne pour se dire qu'est-ce qu'on fait, bah ça met quelques mois, donc il y a un ralentissement. C'est indéniable.
0: Il y a combien d'agences dans le réseau Square Habitat aujourd'hui Et possiblement combien de, de fermetures
1: On n'a pas envisagé de fermeture d'agences. Les ralentissements, ça existe dans la vie économique. Les Square Habitat, en plus de ça, ont plusieurs activités. Elles ne font pas que de la transaction dans l'ancien et dans le neuf. Elles font aussi de la gestion locative ou une activité de syndic nous n'avons pas envisagé de fermeture d'agence.
0: Dernière question, vous avez traversé d'autres crises euh, de l'immobilier. Comment vous qualifierez celle-ci Qu'est-ce qu'elle a de particulier Est-ce qu'elle est plus ou moins inquiétante que par exemple celle des subprimes ou celle de 1996
1: La crise des subprimes a assez peu touché la France, hein. c'était une crise américaine. En France, on a eu un ralentissement qui a duré deux trimestres, qui était compliqué, hein, parce que monde s'est posé la question de ce qui allait se passer, puis finalement, au bout de deux trimestres, la vie a repris. Euh, la crise de 96, euh, elle est quand même assez ancienne, donc dans un contexte complètement différent, donc euh, je ne vais pas la commenter. Ce qu'elle a là de particulier, cette euh, crise, c'est sa soudaineté, parce que euh, c'est un choc qui s'est produit sur quelques trimestres. Euh, si les choses se stabilisent, ma foi, mon pronostic, c'est qu'on va euh, la digérer, dans les mois qui viennent.
0: Est-ce qu'ils ont raison Tous ces, ces syndicats, ces, ces fédérations qui parlent de crise historique, qui inquiètent aussi euh, un petit peu les, les ménages
1: oui. oui, parce que le choc, il est brutal. Après, tout est une question de, de durée. Si d'ici quelques mois, tout ça se régule, on aura accumulé un peu de retard dans euh, je veux dire, la fabrication des logements dont les Français ont besoin. Euh, si ça dure longtemps on empire un mal logement, qui est un problème fondamental pour la nation.
0: Et vous, votre scénario à vous, vous êtes d'un naturel optimiste
1: Je suis assez raisonné, voilà. Donc euh, je, je méfie de la sinistrose parce que euh, je pense que ça n'a pas lieu d'être. Maintenant, le choc, il est brutal, et donc il ne faudrait pas que ça dure.
0: Les pouvoirs publics peuvent faire quelque chose pour euh, aider Vous y croyez encore, à ça
1: oui, bien sûr, j'ai toujours confiance dans l'état de notre pays.
0: Merci beaucoup Marc Oppenheim. Je rappelle que vous êtes directeur général de Crédit Agricole Immobilier. Merci beaucoup. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Imo, à écouter tous les jours sur MySuite Imo et sur toutes les plateformes. Mon Podcast Imo. Mon podcast Imo.